0: الجزيرة بودكاست. إنه شهر مايو عام 1991 في محطة القطارات بمدينة طوكيو اليابانية، حيث يسرع كين كوتوراجي المهندس في شركة سوني عبر بوابة التذاكر. كان القطار السريع المتجه إلى مدينة كيوتو قد وصل بالفعل للمحطة ولا يريد كان أن يفوته القطار كان على موعد مع شركة نينتندو لوضع اللمسات الأخيرة على الأعلان الوشيك عن جهاز ألعاب فيديو جديد يحمل اسم بلاي ستيشن بلاي ستيشن هو جهاز ألعاب فيديو مختلف حيث تدعم أجهزة الألعاب عادة شرائط ألعاب خاصة أما بلاي ستيشن فيأتي مع مشغل أقراص مدمجة وبفضل السعة التخزينية الكبيرة لهذه الأقراص فإن الجهاز يبشر بمستقبل أفضل للألعاب من حيث الصوت والصورة كما سيمنح المستخدم تجربة أفضل بكثير في اللعب مستقبل تتحول فيه ألعاب الفيديو إلى منافس لوسائل الترفيه التقليدية التلفزيون والموسيقى والأفلام وتعتزم كل من سوني ونينتندو امتلاك هذا المستقبل معاً عبر جهازهما الجديد بلاي ستيشن منذ عام 1989 بدأت نينتندو وسوني العمل على بلاي ستيشن سراً أما الآن فقد حان وقت الكشف عنه للعالم ومن المقرر الإعلان عن بلاي ستيشن خلال يومين في معرض الإلكترونيات الاستهلاكية بمدينة شيكاغو الأمريكية كل ما تبقى هو اجتماع أخير لمراجعة تفاصيل هذه اللحظة الكبيرة ولكن قبل أن يصعد كوتوراغي القطار السريع يلمح مدير العلاقات العامة في شركة سوني يسرع نحوه يبدو عليه القلق ويلوح بمذكرة داخلية من الشركة في يده كوتوراكي انظر لهذا مكتوب هنا أن نينتندو قد ألغت اتفاقها مع سوني ويبدو أنهم يعملون مع شركة فيليبس على جهاز بديل يعمل بدعم الأقراص المدمجة ماذا؟ كيف يمكن أن يحدث ذلك؟ يقرأ كوتوراقي المذكرة بصمت وذهول وهو يستقل القطار السريع إنه يعتبر بلاي ستيشن طفله الصغير إنه مجرد مدير متوسط الدرجة في شركة سوني وقد علق كل مسيرته المهنية على نجاح البلاي ستيشن. وبينما يندفع القطار السريع خارج طوكيو، يقوم كوتوراجي بإجراء اتصالاته واحدا تلو الاخر لمعرفة ما إذا كانت هذه الشائعة صحيحة أم لا، ولكن لا أحد يعلم. وبعد ثلاث ساعات، يصل كوتوراجي إلى مقر نينتندو في مدينة كيوتو. يدخل غرفة اجتماعات ذات جدران خشبية يجلس فريق نينتندو بالداخل في انتظاره ويبدو الجو متوتراً في الغرفة فعادة ما يتم استقباله بحرارة شديدة ولكن استقبال اليوم فاتر صامت. يريد كوتوراغي إجابات على الفور حسناً، هل ما يثار من شائعات صحيح؟ هل تعملون مع فيليبس الآن؟ تتجه كل الأنظار في الغرفة إلى رئيس مكتب نينتندو في أمريكا مينورو أراكاوا لا يحب أراكاوا أن يكون في بؤرة المشهد لذا يشيح بعينيه بعيداً ثم ينظر إلى كوتوراغي قبل أن يجيب نعم إنها صحيحة حسناً وماذا عن اتفاقنا؟ سوف نفي به كيف؟ كيف ستفي باتفاقنا وأنت تعمل مع فيليبس؟ نينتندو ستفي باتفاقها مع سوني هذا كل ما يمكننا قوله يخرج كوتوراجي من الاجتماع وهو في حيرة من أمره كيف يمكن لسنوات طويلة من التعاون والتفاهم بين الشركتين أن تتبخر هكذا؟ ما الذي يحدث؟ من الجزيرة بودكاست بالتعاون مع وونري. هذا بودكاست حروب الأعمال اليوم يبلغ حجم سوق ألعاب الفيديو مئة وستة عشر مليار دولار يحب الكبار والصغار اللعب على حد سواء تبدو الرسوم والحركة فيها حية وطبيعية كالأفلام كما تبنى قصصها بحبكات معقدة مليئة بالأحداث مثل الروايات تماماً ولكن في مطلع التسعينيات كان هذا المستقبل بعيداً جداً كانت هذه الصناعة صغيرة جداً آنذاك تبدو بدائية إذا ما قورنت بصناعة الترفيه الناضجة مثل إنتاج الأفلام والموسيقى والتلفزيون بينما كانت ألعاب الفيديو نفسها بسيطة وثنائية الأبعاد أما الموسيقى فكانت بدائية ويتم إنشاؤها بواسطة الكمبيوتر ونادراً ما يقبل عليها أحد سوى الأطفال كل ذلك على وشك أن يتغير وقبل انتهاء عقد التسعينيات ستصبح ألعاب الفيديو ثلاثية الأبعاد مدعومة بموسيقى تصويرية أكثر احترافاً أما جمهورها فسيكون أكثره من البالغين وفي قلب هذا التطور السريع كان هناك صراع بين شركتين نينتندو شركة صناعة ألعاب الأطفال التي تطورت إلى أن أصبحت حاكماً إمبراطورية ألعاب الفيديو وسوني شركة الإلكترونيات الاستهلاكية والتي وجدت لنفسها مكاناً مركزياً في عالم الألعاب لا تزال الحرب قائمة بين هذين العملاقين اليابانيين إلى اليوم ولكن معركتهما الأولى كانت هي الأكثر أهمية كانت معركة عميقة الأثر في عالم ألعاب الفيديو بل هي المعركة التي جعلت هذا العالم كما نعرفه اليوم في حلقاتنا الست لهذه السلسلة الجديدة سنتتبع الصدام بين كل من نينتندو وسوني وسنلقي نظرة على المناورات التي تحدث وراء الكواليس كما سنتعرف أكثر على اثنين من رواد عالم الألعاب الإلكترونية الذين قادا هذه المعركة تستمعون الآن إلى الحلقة الأولى طعنة في الظهر إنه الأول من يونيو عام 1991 مضى يومان فقط على الاجتماع المحير الذي حضره كوتوراجي في مقر شركة نينتندو يوشك معرض الإلكترونيات الاستهلاكية في شيكاغو على الانطلاق ولا تعرف سوني ما الذي تنوي نينتندو فعله كما أنها لا تعرف ما الذي يجب عليها القيام به تجاه تغير قرار نينتندو المفاجئ لكنها تلتزم بخطتها للكشف عن بلاي ستيشن في مؤتمرها الصحفي نحن في سوني فخورون بأن نعلن اليوم عن شراكة جديدة ومثمرة بيننا وبين شركة نينتندو بدأنا في العمل سوياً على تطوير جهاز ألعاب جديد يدعم تشغيل الأقراص المدمجة كما يدعم شرائط ألعاب نينتندو أطلقنا عليه اسم بلاي ستيشن ونؤمن بأنها ستكون بداية حقبة جديدة من ألعاب الفيديو وفي نهاية القاعة يشاهد كوتوراغي الرئيس التنفيذي لشركة سوني في الولايات المتحدة وهو يعلن عن بلاي ستيشن تختلط مشاعر كوتوراغي إنه يشعر بالحماس لإطلاق بلاي ستيشن كما أنه يشعر في الوقت نفسه بالقلق من كيفية استجابة نينتندو لهذا الإعلان وفي صباح اليوم التالي في المؤتمر الصحفي لشركة نينتندو يتطلع الصحفيون لمعرفة المزيد عن بلاي ستيشن ولكن نينتندو لا تذكر أي شيء عن تحالفها مع سوني أو عن بلاي ستيشن وبدلاً من ذلك تعلن نينتندو عن شراكتها الجديدة مع شركة فيليبس دون أي إشارة لبلاي ستيشن يطالب الصحفيون بمعرفة سبب امتناع نينتندو عن ذكر أي شيء عن البلاي ستيشن يجيب أحد مديري سوني باختصار ووضوح لقد طعنتنا نينتندو في ظهرنا هذا كل ما حدث هنا لقد مرت أقل من 24 ساعة منذ أن كشفت سوني عن جهاز بلاي ستيشن الجديد ولكنه الآن قد انتهى قبل أن يبدأ كيف يمكن لهذا أن يحدث؟ بالنسبة لكوتوراقي فهذه كارثة شخصية جهاز بلاي ستيشن هو المنتج الذي حاول دفع شركة سوني لإنتاجه طيلة حياته العملية بأكملها، لا بل هو أكبر من ذلك، إنه المنتج الذي كان كوتوراجي يحلم بصنعه منذ أن كان طفلاً صغيراً. إنها أواخر الستينيات في مدينة طوكيو، والشاب الصغير كين كوتوراجي قد أنهى يومه الدراسي للتو. ولكنه كالعادة لن يعود إلى المنزل، بل سيذهب إلى مصنع الطباعة الذي يملكه والده ليساعده في عمله. سيقضي فترة المساء في توصيل الطلبات للعملاء قبل أن يعود إلى البيت حوالي الساعة الحادية عشرة مساء، وهو على هذا الحال كل يوم تقريبا. يحتاج والده لمساعدته. كانت الطباعة من تلك الأعمال التي يمكن لها أن تستمر لكنها لا تزدهر تلك الأعمال التي بالكاد تضع سقفاً يستر العائلة ويسد جوعهم ولا شيء أكثر من ذلك ولكن هذه الحياة لا تزعج كين كوتوراكي إنه يحب أن يقضي وقته في المصنع وفي تلك الأوقات النادرة التي يخلو فيها المصنع يتحول المكان إلى ملعب للصبي إنه المكان الذي يشبع فيه حبه للإلكترونيات فيقوم بصناعة مكبرات الصوت والأجهزة الأخرى في الورشة وعندما لا يكون منشغلاً بالأدوات والعمل يقوم بقراءة كل ما يستطيع عن الإلكترونيات والحواسيب واليوم يأمل أن يكون لديه الوقت الكافي لقراءة المجلة التي اشتراها إنها تحتوي على مقال يحكي قصة شركة الإلكترونيات التي يحبها الشركة تدعى سوني يرى كتراجي بأن سوني شركة مذهلة إنها شركة بدأت كورشة للإلكترونيات في متجر كان قد تضرر من حريق مدينة توكيو أواخر الأربعينيات ولم تكن الشركة تملك آنذاك أكثر من ثقتها ببراعة مهندسيها والتي أثبتت الأيام أنها كانت في محلها فشركة سوني الآن هي شركة رائدة في مجال الإلكترونيات الاستهلاكية وتدار من مقرها الرئيسي الذي يعد قطعة فنية فريدة في تصميمه على أحدث طراز بحي جينزا الراقي في مدينة طوكيو. يتميز مبنى الشركة المتطور الشاهق الارتفاع بجداره الخارجي الذي يعمل كشاشة تلفزيون واحدة ضخمة. تبدو الشركة في مظهرها وكأنها جاءت من المستقبل. ينظر إليها كوتوراجي بإعجاب. أما عن الشركة من الداخل وما يسودها من ثقافة فهو حقاً ما يبهر كوتوراغي إنها عصرية من الداخل تماماً كما يبدو عليها من الخارج وبالتأكيد هي مكان يرحب فيه بالتغيير والابتعاد عن المحسوبية الخانقة التي تعتمد عليها الشركات اليابانية التقليدية تدعم سوني الإبداع وتثق بموهبتها الهندسية في ابتكار منتجات المستقبل ولكن كوتوراغي لم يحلم أبداً بالعمل مع هذه الشركة في الحقيقة إنه يرى أن حياته قد رسمت بالفعل بمجرد انتهائه من دراسته الثانوية يخطط للانضمام إلى والده للعمل بدوام كامل في مصنع الطباعة ولكن عندما جاء ذلك اليوم فاجأه والده يا بني أنت شاب الآن؟ ويجب عليك أن تشق طريقك في الحياة لن يكون العمل هنا ملائماً لك إنه عمل سيموت معي إنه عام 1975 وبعد أن تحرر من الالتزام العائلي يعلم كوتوراقي بالضبط المكان الذي يريد الذهاب إليه هناك مكان واحد فقط وهذا المكان هو شركة سوني عندما بدأ كوتوراقي العمل بشركة سوني شعر بسعادة غامرة بمهمته الأولى سوف يعمل على تطوير شاشات التلفزيون سي LCD المسطحة لا يسع كوتوراقي سوى مشاركة حماسه مع أحد زملائه الجدد في العمل إنه مشروع رائع إنه مشروع للتكنولوجيا الرقمية وهذا بالضبط ما تحتاج سوني الاهتمام به سيكون المستقبل في النهاية للتكنولوجيا الرقمية لا التناظرية. وبعد أن سمع زميله تلك الجملة: رقمي وليس تناظري، يحدق في كوتوراغي مذعوراً، ثم يميل نحوه بخبرة الموظف القديم ليقدم إليه نصيحة: اسمع، لا يجب أن تقول هذا أبداً، وبالتحديد هنا في شركة سوني. إن قلت ذلك سيتم نقلك. وسوف يدمر ذلك حياتك المهنية. يشعر كوتوراجي بالحيرة، لماذا لا تكون التكنولوجيا الرقمية هي المستقبل؟ ولكنه سرعان ما يكتشف أن أناساً قليلين جداً في شركة سوني هم من يدعمون التكنولوجيا الرقمية. ذلك أن سوني قد بنت نجاحها بالفعل على التكنولوجيا التناظرية كأجهزة الراديو ترانزستور. والتلفزيونات الملونه ومشغلات اشرطه الفيديو اما اهميه التكنولوجيا الرقميه فلا تزال على الاغلب نظريه لا تزال المعالجات الدقيقه بروسيسورز جديده وباهظه الثمن وبطيئه وهو ما يجعلها غير ملائمه لتحقيق منفعه كبيره في عالم التكنولوجيا الرقميه ولكن كوتوراغي لا يتراجع عن رؤيته فهذا ليس من طبيعته ولذا يستمر في الإعلان عن دعمه للمستقبل الرقمي مما بنى له سمعة بأنه شخص شديد الصراحة ولفترة من الوقت تحميه موهبته كمهندس بارع ولكن في نهاية الأمر يأتي اليوم الذي حذره منه زميله ذات صباح يستدعي المدير كوتوراكي إلى مكتبه يخبره المدير بأنه سيتم نقله إلى قسم إنتاج أجهزة الفيديو وستكون وظيفته الجديدة اكتشاف أخطاء تصميمات الدوائر الإلكترونية وإصلاحها هذا عمل ممل للغاية وبعيد كل البعد عن تطوير أبحاث التكنولوجيا الرقمية إنها صفعة شديدة وحين هم كوتوراغي بالخروج يوجه له المدير إهانة أخيرة ربما تتعلم هناك الصمت يا كوتوراجي. يسعى كوتوراجي بيأس لتجنب العقاب الذي وقع عليه يلاحق أحد نواب رئيس الشركة ويطلب منه التدخل وفي اللحظات الأخيرة ينحاز له نائب رئيس الشركة ويلغي قرار نقله تحققت أمنية كوتوراجي وبدلاً من نقله إلى قسم أجهزة الفيديو تم نقله إلى قسم أبحاث سوني في مجال التكنولوجيا الرقمية لم يكن حتى على علم أن هذا القسم موجود في الشركة ولكنه المكان الأمثل له وبعد فترة وجيزة من انضمامه إلى قسم أبحاث التكنولوجيا الرقمية عام 1984 يتم ترشيح كوتوراغي لأحد أكثر مشاريع الشركة تقدماً إنها وحدة عمل لتصميم الجرافيك بالحاسوب تسمى سيستم جي يشاهد كوتوراغي الشاشه مذهولا على شاشه الكمبيوتر وجه بشري واقعي يظهر بصوره ثلاثيه الابعاد وباستخدام عناصر التحكم في سيستم جي يمكنه الاقتراب من الوجه اكثر او تغيير زاويته انه شيء لم يره كوتوراغي من قبل في حياته علينا ان نتذكر ان تقنيه الرسم بالحاسوب في ذلك الوقت كانت لا تزال بدائيه جدا كانت ثنائية الأبعاد وهو ما يجعل الصورة تظهر بجودة قليلة تماماً مثل ألعاب نينتندو التي اشتراها كوتوراجي مؤخراً لابنه كانت الألعاب الموجودة في جهاز نينتندو مثل لعبة داك هانت أو إكسايت بايك التي يحبها ابن كوتوراجي كثيراً تبدو أفضل من أي شيء آخر في السوق ولكن تصميمات الجرافيك التي انتجت بواسطه سيستم جي التي يشاهدها كوتوراغي الان تبدو متقدمه بسنين ضوئيه. وعلى الفور يزدحم عقل كوتوراغي بالافكار، ماذا لو ان هناك لعبه فيديو تعرض صورا جيده كهذه؟ لو تحول هذا الجهاز من وحده حاسوب ثلاثيه الابعاد الى محطه العاب ثلاثيه الابعاد ألعاب تبدو حقيقية بدلا من تلك الرسوم المتحركة التي تبدو وكأنها رسمت على ورقة رسم بياني. آلة كهذه بالتأكيد ستجعل العاب الفيديو الخيار الأول للترفيه في المستقبل. ولكن هذه الفكرة صعبة التنفيذ إلى حد ما، فسيستم جي هو عبارة عن صندوق كبير طوله قرابة مترين ومليء بالاف المعالجات الدقيقة ويبلغ سعره عشرات الالاف من الدولارات، ولكن كوتوراجي يعلم ان تكنولوجيا مماثلة ستصبح رخيصة في يوم من الايام بشكل كاف لوضعها في جهاز العاب فيديو منزلي. يقرر كوتوراجي ان عليه الاستعداد لذلك اليوم. يجب ان يضمن انه حين تصبح التكنولوجيا رخيصه بما فيه الكفايه فان سوني ستكون الشركه التي ستقدم للعالم محطه الالعاب الخاصه بها بلاي ستيشن لكي يستطيع كوتوراغي تاسيس وحده العاب الفيديو ثلاثيه الابعاد التي يتخيلها يقرر أنه بحاجة إلى بناء علاقات مع شركة نينتندو إنها شركة ألعاب الفيديو الأولى في اليابان ولكن كيف يمكنه أن يبني هذه العلاقة مع نينتندو؟ يبقى هذا السؤال عالقاً في ذهن كوتوراجي إلى عام 1987 حين يعلم أن سوني تعمل على إنتاج آلات يمكنها إنتاج الموسيقى بشكل إلكتروني وعندها تأتيه الإجابة وحدة الترفيه الخاصة بنينتندو تصدر أصواتا مزعجة للغاية. عندما يلعب ابنه، يصدر جهاز ألعاب نينتندو أصواتا وموسيقى مزعجة للغاية، تدفعه هو وزوجته لفقدان أعصابهما. كل أصوات الضربات والانفجارات وأصوات الضجيج تتكرر بشكل رتيب مزعج. وبما أن تكنولوجيا الصوت في شركة سوني أفضل بكثير من تلك الموجودة لدى نينتندو، فإن كوتوراغي يعلم بأن نينتندو لا بد وأنها تفكر في تطوير منتجات الترفيه الخاصة بهم. ولذا يقوم بترتيب موعد مع المديرين التنفيذيين لشركة نينتندو. يعرض كوتوراغي ما يمكن أن تفعله تقنية سوني للصوت، ويقترح عليهم أن يقوموا بالاتفاق مع شركة سوني لإنشاء رقاقة صوت جديدة للإصدار الجديد من أجهزة الألعاب لديهم. وبالفعل، ينجح كوتوراغي في ذلك. تستجيب نينتندو لعرضه وتوقع مع سوني عقداً لتطوير شريحة صوتية مخصصة لجهاز الألعاب، الذي ستنتجه نينتندو قريباً، والذي سيحمل اسم سوبر نينتندو. ولكن الكثيرين في شركة سوني غير راضين عن هذه الصفقة، فهم يرون أن أجهزة ألعاب الفيديو هذه ما هي إلا ألعاب أطفال ذات تقنية منخفضة، على عكس الإلكترونيات الاستهلاكية العالية الجودة التي اشتهرت بها سوني. ولكن لأن صفقة نينتندو مربحة، يستطيع كوتوراجي. أن يحصل على موافقة سوني عليها ومع إبرام صفقة شريحة الصوت يضع كوتوراغي عينيه على توطيد العلاقات بين نينتندو وسوني من خلال مشروع أكثر طموحاً جهاز ألعاب يدعم الأقراص المدمجة يدعى بلاي ستيشن بلاي ستيشن سيكون جهازاً هجيناً يعتمد على جهاز ألعاب سوبر نينتندو مع مشغل أقراص مدمجة لتشغيل الألعاب وستكون الألعاب على هذه الأقراص عامل الجذب الرئيسي في بلاي ستيشن وبواسطة مساحة تخزين تبلغ 40 ضعفاً لاشرطه ألعاب نينتندو فإن ألعاب بلاي ستيشن ستتضمن مشاهد حقيقية لممثلين حقيقيين وموسيقى حقيقية مسجلة لقد انتهى عصر الأبطال المرسومين بجودة ضعيفة والموسيقى المزعجة التي ينشئها الكمبيوتر تبدو الشراكة بين كلتا الشركتين مثالية فلدى سوني الشركة التي ساهمت في اختراع الأقراص المدمجة كل البراعة التقنية لكنهم لا يعرفون شيئاً عن الألعاب وعلى الجانب الآخر تعرف نينتندو كل شيء عن الألعاب ولكنها لا تمتلك خبرة سوني الهندسية وبناء على ذلك وفي الأول من يناير عام 1989 وقعت سوني ونينتندو اتفاق شراكة لإنتاج بلاي ستيشن سوياً ولكن أول شرخ في العلاقة بينهما قد وقع حين رفضت سوني مشاركة التفاصيل الفنية لشريحة الصوت التي تصممها لجهاز سوبر نينتندو بل ألزمتهم سوني بدفع رسوم باهظة مقابل هذه التقنية ثم تشتري سوني شركة كولومبيا بيكتشارز بهوليوود وهو ما يثير غضب نينتندو إذ لم تعد سوني مكتفية بمجال الإلكترونيات الاستهلاكية وحدها بل إنها تطمح لأن تكون عملاق صناعة الترفيه في العالم أيضاً وبعد أن قرأ رئيس نينتندو هيروشي ياماوشي الأخبار حول الاستحواذ الأخير الذي قامت به سوني تثور في نفسه الأسئلة حول ما تعتزم سوني القيام به ماذا لو كان بلاي ستيشن مجرد حيلة لكي تدخل سوني مجال صناعة ألعاب الفيديو؟ يتسلل الشك في نفس ياماوتشي، هل اقترفت نينتندو خطأ بموافقتها على الشراكة مع سوني؟ يرتدي ياماوتشي نظارته البرونزية اللون ويعيد النظر مرة أخرى إلى عقد بلاي ستيشن، وهو يدقق النظر في بند واحد فقط، وفي هذا البند يدرك الخطر. فهذا البند الذي يقرأه يهدد جوهر عمل نينتندو حيث تعتمد نينتندو في تحقيق أرباحها الضخمة بشكل أساسي على احتفاظ الشركة بحقها في احتكار إنتاج الألعاب لأجهزتها التي تصنعها والآن يجد ياماوتشي أن هذا البند يمنح سوني الحق في تصنيع ألعاب الفيديو لجهاز بلاي ستيشن يقوم سوق ألعاب الفيديو على نموذج أشبه بما تقوم به شركات تصنيع ماكينات الحلاقة الذي اشتهرت به شركة الجيلات وجهاز الألعاب هنا هو بمثابة ماكينات الحلاقة التي تباع بسعر قليل وربما بلا هامش ربح لمجرد بناء قاعدة جماهيرية واسعة من أين إذا تجني الشركة الأرباح؟ حسناً، تحقق الشركة الأرباح من بيع الألعاب إنها بمثابة شفرات الحلاقة العالية الربح في سوق ألعاب الفيديو تكسب نينتندو الكثير من المال بسبب احتكارها صناعة الألعاب وليس بسبب بيع الأجهزة إنها تفرض رسوماً على منتجي الألعاب نظير إنتاجهم ألعاباً لأجهزة نينتندو إضافة لكونها تحصل على نسبة من أرباح كل لعبة يبيعونها فإذا تم السماح لسوني بتصنيع ألعاب للبلاي ستيشن ستكون نينتندو قد تنازلت عن السيطرة على الجزء الأكبر من ربحية أعمالها. يكتشف يا ماوتشي أنه قد سمح لشركته بالوقوع في هذا المأزق الخطير. لن يسمح يا ماوتشي بهذا، يجب عليه إيجاد طريقة لتحرير نينتندو من هذه الصفقة. إنه بحاجة لأن يتخلص من بلاي ستيشن بأي وسيلة ممكنة. إنه مايو عام 1991 في هولندا يصل اثنان من كبار المسؤولين التنفيذيين لشركة نينتندو إلى المقر الرئيسي لشركة فيليبس في مدينة آيندهوفن لقد تم إرسالهما إلى هناك لترتيب اتفاق جديد ينوي روشيا ماوشي استخدام هذه الاتفاقية لتحرير نينتندو من عقدها المزعج مع سوني وهذان المسؤولان ليس لديهما أي خيار سوى إتمام هذا العقد مع فيليبس لم يبقى سوى أقل من شهر على موعد الإعلان عن البلاي ستيشن ولذا يجب إتمام صفقة مع فيليبس اليوم تستعد فيليبس لإطلاق جهاز ألعاب خاص بها يسمى CDI تعلم فيليبس جيداً أن وجود ألعاب نينتندو على أجهزة دي CDI الخاصة بهم تعني ضمان نجاح فيليبس وإليك ما تعرضه نينتندو في هذه الصفقة ستساعد فيليبس شركة نينتندو في إنشاء مشغل أقراص مدمجة لوحدة جهاز ألعاب سوبر نينتندو وستتولى نينتندو إنتاج جميع الألعاب لهذا الجهاز وفي المقابل سيكون من حق فيليبس بناء جهاز يتيح لمستخدمي جهاز دي CDI أن يشغلوا ألعاب سوبر نينتندو بهذه الطريقة تواصل نينتندو سيطرتها على إنتاج الألعاب في حين تستطيع فيليبس تشغيل ألعاب نينتندو على وحدة التحكم الخاصة بها وبذلك يصبح كلا الطرفين سعيداً علاوة على ذلك ستكون هذه الاتفاقية بمثابة طعنة في صدر منافس فيليبس اللدود سوني وبعد بضع ساعات يغادر المسؤولان التنفيذيان لشركة نينتندو مدينة أيندهوفن حاملين معهما العقد الموقع وبعد شهر يستخدم ياماوتشي صفقة نينتندو مع فيليبس ليحطم الإعلان عن بلاي ستيشن ويتسبب في إحراج سوني في معرض الإلكترونيات الاستهلاكية ولم يكن ذلك ليتم بلا مخاطر على نينتندو اذ انها لا تزال بحاجه الى سوني لكي تزودها بشرائح الصوت التي تستخدمها في جهاز سوبر نينتندو والان اذا فسخت سوني اتفاقها مع نينتندو واوقفت تزويدهم بشرائح الصوت فان نينتندو لن يكون لديها اي خيار سوى ايقاف انتاج سوبر نينتندو وهذا الامر سيكلف شركه ياماوتشي المليارات ولكن ماوتشي يراهن على أن سوني لن تتوقف عن إمداد نينتندو بشرائح الصوت رغم إهانتها علناً من نينتندو كل شيء الآن أصبح مرهوناً بردة فعل سوني وفي أعقاب كارثة معرض الإلكترونيات الاستهلاكية قام الفريق القيادي في شركة سوني بعقد اجتماع مع فريق إدارة الأزمات للرد على خيانة نينتندو له يستغرق فريق الأزمات ساعات في مناقشة كيفية الرد على خرق ياماوشي الآداب المعتادة للعلاقات التجارية اليابانية بكل وقاحة كيف يجرؤون على نقد الاتفاقية التي وقعناها معهم؟ من يظنون أنفسهم؟ يومئ رئيس تنفيذي آخر موافقاً على كلامه ليس هذا فحسب بل وقاموا بذلك علناً أمام الجميع هذه ليست الطريقة التي يتم بها العمل إذا كانوا غير راضين عن الصفقة فلماذا لم يتحدثوا إلينا على انفراد بدلاً من جعلنا نبدو كالحمق أمام العالم؟ تفكر سوني في مقاضاة نينتندو بسبب نقضهم الصفقة ولكن عقد اتفاقية بلاي ستيشن مبهم إلى حد ما ولن يساعد على إقامة دعوة علاوة على ذلك فإن نينتندو ما زالت تدعي أنها ستفي بالاتفاق ولكن كيف؟ من خلال جالي سوني تقوم بصناعة بلاي ستيشن ولكن هذا أمر ليس له أي قيمة إذا لم تقم نينتندو بصناعة ألعاب له بعد ذلك يبدأ فريق الأزمات بالتفكير في قطع إمداد نينتندو من رقاقات الصوت التي تستخدمها في أجهزة سوبر نينتندو ولكن هذا قد يترك سوني في موقف قانوني حرج كما أنه يمكن أن يضر بسمعة سوني أمام الشركات الأخرى التي تشتري شرائح إلكترونية منها وهكذا وبعد نفاد الخيارات قرر فريق الأزمات محاولة التفاوض مع نينتندو لإيجاد طريقة لإنقاذ صفقة بلاي ستيشن ولكن ياماوشي ليس لديه أي مصلحة لإيجاد حل وفي نهاية الأمر في شهر يونيو لعام 1992 وبعدما يقرب من عام من المفاوضات غير المثمرة تفهم سوني الرسالة أخيراً اجتمع فريق الأزمات من جديد في مقر الشركة ليقرروا مصير الشركة إزاء دخولها المشؤوم لعالم ألعاب الفيديو ينضم إليهم أيضاً رئيس شركة سوني نوريو أوغا كما يحضر أيضاً كوتوراجي الذي يشعر بالتوتر فمنذ ثمان سنوات وهو يحاول تحقيق حلم بلاي ستيشن ويدرك أن حلمه يمكن أن ينتهي اليوم للأبد يسود جو من الكآبة في الغرفة والجميع في فريق إدارة الأزمات يرى أن مشروع بلاي ستيشن كان كارثة بكل ما يحمله يحث المديرون التنفيذيون أوغا تباعاً على إلغاء صفقة سوني مع نينتندو والابتعاد عن سوق ألعاب الفيديو يجب علينا أن نضع كل هذه الفوضى خلفنا وأن ننسى ألعاب الفيديو يعلق مدير آخر مؤيداً كلامه: الألعاب هي أمر عبثي ما كان يجب علينا المشاركة في هذه الصناعة من البداية ثم آخر يمكننا الاستمرار في محاولة التفاوض مع نينتندو ولكني لا أرى أن ذلك سيجدي نفعاً سنضيع المزيد من الوقت وأخيراً يحظى كوتوراجي بفرصة للحديث أوافق على أنه ينبغي علينا إنهاء الصفقة مع نينتندو يتوقف ليعطي كلامه تأثيراً درامياً يجب أن نلغي الاتفاق معهم ونقوم بصناعة بلاي ستيشن بأنفسنا يمكننا إنتاج جهاز ألعاب يدعم الأقراص المدمجة مع رسومات متقدمة ثلاثية الأبعاد ثم نستخدم ذلك كوسيلة للاستحواذ على سوق ألعاب الفيديو بعيداً عن نينتندو في الواقع لقد قمت بالفعل بتطوير هذا الجهاز سراً ينظر أوغا البالغ من العمر 62 عاماً إلى كوتوراجي. مشاريع سرية؟ رسومات متقدمة ثلاثية الأبعاد؟ من يظن هذا الشاب نفسه؟ يقطع أوغا حديث كوتوراجي. ما تقترحه لا يمكن القيام به الأمر مستحيل فنوع المعالج الذي قد تحتاجه في خطتك يتجاوز ما يمكننا إنتاجه حالياً يتحدث كوتوراجي بثقة كبيرة لديه حل لذلك بالطبع لا، إنه ليس كذلك لدي أنا وفريقي بالفعل التصاميم الأساسية ونحن واثقون بأن هذا المعالج يمكن صنعه يمكننا إنشاء وحدة تحكم رسومات ثلاثية الأبعاد يجب عليكم إنتاجها لا يمكنكم الجلوس وترك نينتندو تفلت بفعلتها يعلم كوتوراجي جيداً أن هذه قد تكون فرصته الأخيرة لإنقاذ حلم بلاي ستيشن الخاص به ولذا يخاطر بكل شيء ويستمر في الحديث لقد أهانتنا نينتندو أهانتك أنت شخصياً يا أوغا فأنت من وقع العقد مع ياماوتي وانظر ماذا فعل ألقى به في وجهك من خلال جهاز الألعاب الذي يعمل عليه فريقي يمكننا هزيمة نينتندو يمكننا الانتقام منهم هل ستقوم فقط بالاستسلام هكذا؟ بدأ الغضب يتزايد في نفس أوغا بينما يستمر كوتوراجي في الدفع والتحفيز ثم ينتفض كل من في الغرفة بينما يضرب أوغا بيده على الطاولة لا يا كوتوراجي، لن نتراجع سنصنع بلاي ستيشن وسنأخذ ثأرنا من نينتندو في الحلقة القادمة يتولى الحفيد رئاسة نينتندو ويتخلص من السمعة التي لازمته بأنه الابن المدلل الثري ويكشف عن شخصية رجل الأعمال بعيد النظر المستعد للتخلص من تقاليد العائلة ليدفع شركته في اتجاه جديد أكثر ربحية كانت هذه الحلقة الأولى من سلسلة نينتندو ضد سوني آمل أن تكونوا قد استمتعتم بهذه الحلقة من حروب الأعمال استمعوا إلى حلقات عبر أبل بودكاست وجوجل بودكاست وشاركوها مع أصدقائكم ولا تنسوا زيارة موقعينا على الإنترنت podcast.aljazeera.net وwandri.com وملاحظة سريعة حول المحادثات التي سردناها، لا يمكننا أن نعرف بالضبط ما قيل، ولكن هذا الحوار مبني على أفضل الأبحاث التي قمنا بها. هذه السلسلة من حروب الأعمال قدمها في نسخة اللغة الإنجليزية ديفيد براون، وكتب القصة تريستيان دونوفان، مؤلف كتاب ريبلاي ذا هيستوري اوف فيديو جيمز. محررة النسخة الإنجليزية وكبيرة المنتجين هي كارين لوي وجيني لوير منتجة وقام بالهندسة الصوتية جوناثان شيفليت والمنتج المنفذ هو مارشيل لوي أخرج السلسلة هيرنان لوبيز لصالح شبكة وونري.